0: Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đề cập tới một vấn đề mà mình nghĩ rằng nó rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. À, vấn đề đó chính là tốc độ niềm tin. Tốc độ niềm tin cũng chính là tựa đề một cuốn sách mà mình sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Tốc độ niềm tin sẽ giúp cho các bạn khám phá và thay đổi nhận thức rất là nhiều. Tốc độ niềm tin còn chứng minh rằng niềm tin còn là một độc lực kinh tế, nó có sức mạnh vật chất là một kỹ năng mà chúng ta có thể học hỏi và đo lường để giúp cho công ty gia tăng lợi nhuận cũng cho giúp cho cá nhân à, có sự thăng tiến cũng như có được mối quan hệ bình chất hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đây là cuốn sách thưa các bạn. À, tác giả của cuốn sách à, chính là Steven Emakovi. Stephen Emakovi là con của ông Stephen Akovi, là tác giả của bài thói quen hệ quả mà mình đã từng đề cập trong các chương trình trước đây. À, tác giả Stephen Emakovi là chính là cha đẻ của chương trình à, đào tạo rất nổi tiếng, đó chính là chương trình đào tạo tốc độ niềm tin. Chương trình đào tạo tốc độ niềm tin là một chương trình nổi tiếng của Franklin. COVID, nó được đào tạo tại các công ty tập đoàn trong Top Fortune 500. Ngoài ra, nó còn là được đào tạo rộng rãi tại 163 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đó, thưa các bạn. Trong cuốn sách này, à, tác giả Stephen m a đề cập tới 13 hành vi phổ biến mà đã được các lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới áp dụng và chứng minh và chúng ta có thể vận dụng để cải thiện hành vi của mình. Ngoài ra, cũng có thể xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong tổ chức cũng như là trong cuộc sống. Thưa các bạn, à, cuốn sách tốc độ niềm tin à, đề cập tới 5 tốc độ niềm tin cấp độ thứ nhất đó là niềm tin vào bản thân cấp độ thứ hai là niềm tin trong các mối quan hệ cấp độ thứ ba là niềm tin trong tổ chức cấp độ thứ tư là niềm tin trên thương trường cấp độ thứ năm là niềm tin trong xã hội và trong khi đề cập đến cấp độ thứ nhất niềm tin vào bản thân thì trong cuốn sách có đề cập tới bốn yếu tố cốt lõi để tạo nên niềm tin vào bản thân yếu tố thứ nhất đó chính là sự chính trực sự chính trực thể hiện là chúng ta làm đúng với những gì chúng ta nói. Nó thể hiện sự nhất quán từ bên trong ra bên ngoài. Sự chính trực còn thể hiện sự cân đảm với chúng ta làm những hành động đúng với giá trị và niềm tin của mình. Yếu tố thứ hai đó chính là chủ đích. Chủ đích chính là ý định động cơ. Và hành vi từ đó mà ra niềm tin mạnh khi chúng ta có ý định động cơ ngay thẳng và quyền lợi chung. Còn khi mà chúng ta bắt đầu nghi ngờ một người nào đó thì nghi ngờ ý định của họ, ý định xấu Thì cho dù họ có cố gắng thế nào thì chúng ta cũng không thể tin họ yếu tố thứ ba đó chính là khả năng khả năng là sự tiền đạp, sự tự tin khả năng bao gồm tài năng thái độ kỹ năng và phong cách khả năng giúp chúng ta gia tăng được kết quả cũng từ đó tạo ra niềm tin cho chúng ta giả sử đối với một bác sĩ khi chúng bác sĩ đó có sự chính trực có động cơ tốt Tuy nhiên không được đào tạo bài bản về kỹ năng, về y về học, thì rõ ràng ý tín của người bác sĩ đó trong ngành y cũng không được um, trọng dụng. Và như vậy là rõ ràng khi chúng ta thiếu đi khả năng của mình thì sự niềm tin của người khác vào chúng ta cũng sẽ bị mất đi. Yếu tố thứ tư đó chính là kết quả. À, kết quả là thể hiện bản thành tích khi chúng ta làm việc không có kết quả chúng ta làm việc không đúng theo kỳ vọng thì rõ ràng ý kiến của chúng ta sẽ bị giảm sút còn chúng ta làm việc có kết quả làm đúng theo kỳ vọng làm đúng với những gì chúng ta nói thì rõ ràng ý kiến của chúng ta sẽ được nâng lên niềm tin khi đó mọi người sẽ được tin tưởng chúng ta hơn như vậy ở cấp độ thứ nhất đã trình bày những yếu tố liên quan tới nguyên lý tạo nên sự tiến nhiệm ở cấp độ cá nhân. Thưa các bạn, đến với cấp độ thứ hai niềm tin trong mối quan hệ, niềm tin trong mối quan hệ là đề cập tới nguyên lý của hành vi trong trong nguyên lý của hành vi ở cấp độ thứ hai này thì trong cuốn sách có đề cập tới 13 hành vi, mà trong đó 13 hành vi quan trọng này sẽ giúp cho các bạn thiết lập được cái niềm tin trong các mối quan hệ. đối với hành vi thứ nhất, hành vi trao đổi thẳng tháng trao đổi thẳng tháng ở đây là thể hiện sự trung thực, nói đúng sự thật cho người ta biết lập trường của bạn, dùng ngôn ngữ đơn giản, gọi đúng mọi chất sự vật, thể hiện sự tính trực, thư đường nay xuyên tạc và mắt sự thật, đường thư dệt, đừng lại để lại ấn tượng sáo, để lại ấn tượng sai, thì đó là nội dung tác tác của hành vi à, thứ nhất. Đến với hành vi thứ hai, hành vi thể hiện sự tôn trọng, thể hiện sự tôn trọng, đối với thể hiện sự tôn trọng là thật lòng quan tâm tới người khác, thể hiện sự quan tâm tôn trọng phẩm chất của mọi người trong mọi vị trí đối xử với một người một cách tôn trọng đặc biệt với những người không cho bạn ngược lại thể hiện lầm tốt với những việc nhỏ đừng giả vào quan tâm cũng như đừng cố gắng tính toán hiệu quả của người khác thưa các bạn hành vi thứ ba chính là hành vi thiết lập minh bạch hành vi thiết lập minh bạch ở đây là nói cho người ta biết sự thật có sự kiểm chứng sống sự thật đừng sử dụng ý định ẩn, đừng che giấu thông tin. hành động thứ tư chính là hành vi khắc phục sai lầm. khắc phục sai lầm ở đây là chúng ta sẵn sàng khắc phục sai lầm do bản thân mình gây ra, xin lỗi nhanh chóng, bù đắp lại, có thể luyện tập khắc phục dịch vụ, thể hiện sự tôn trọng, kiên túng, đừng che đại đừng để lại từ ái đừng để tự ái cẩn trở hành vi khắc, lực, khắc phục sẽ lầm hành vi thứ năm chính là hành vi thể hiện sự tôn Ở thể hiện sự tôn tính ở đây là ghi nhận đóng góp một cách thoải mái Và hành vi thứ năm hành vi thể hiện sự tôn tính là hành vi ghi nhận công lao một cách thoải mái công nhận sự đóng góp của người khác nói về người khác như họ đang có mặt đại diện cho người khác Đại diện cho người khác khi không có mặt để nói về mình. Đừng nói sau lưng người khác. Đừng tiết lộ thông tin viên tư của người khác. Hành vi thứ 6 là hành vi thiết lập kết quả. Hành vi mang lại kết quả ở đây là thiết lập thành tích. Làm đúng những vì chúng ta kỳ vọng. Làm đúng những vì người ta thuê bạn làm. À làm đúng thời hạn làm đúng trong giới hạn ngân sách đừng hứa hẹn quá nhiều mà thực hiện ít đặc biệt là chúng ta không nên biện minh khi chúng ta không thực hiện đạt kết quả hành vi thứ bảy là hành vi cải tiến liên tục chúng ta phải liên tục cải tiến nâng cao kỹ năng liên tục học hỏi phát triển hệ thống phản hồi phản hồi chính thức và phản hồi không chính thức. Chúng ta cần phải phản hồi trên những gì chúng ta nhận được. Cần phải cảm ơn người phản hồi thông tin cho chúng ta. Đừng nghĩ rằng mình không cần đến những phản hồi đó. Đừng quá tự tin rằng kỹ năng kiến thức ngày hôm nay là đủ cho ngày mai thưa các bạn. Mọi thứ đều điều luôn luôn thay đổi do đó chúng ta phải không ngừng cải tiến, không ngừng học hỏi, không ngừng phát triển bản thân mình để chúng ta có thể tạo à, nên sự tự tin để từ đó thiết lập niềm tin được tốt hơn. Hành vi thứ 8 chính là hành vi đối diện với vấn đề. Chúng ta phải học cách đối diện với vấn đề, đối diện với những vấn đề, ngay cả những vấn đề chúng ta không thể bàn luận tới xử lý những vấn đề xử lý những khó khăn một cách trực diện thừa nhận những vấn đề không được nói ra chúng ta cần phải dũng cảm tranh luận sẵn sàng lấy đi thanh gươm trong người khác chúng ta không nên né tránh sự thật đừng Chúi đào vào bao cát để né tránh sự thật đó là những tóm giác của hành vi thứ 8 hành vi thứ 9 là hành vi cho đổi kỳ vọng anh nêu rõ kỳ vọng cho đỡ vì chúng xác thực chúng thương lượng nếu cần và nếu có thể đừng vi phạm kỳ vọng. Đừng giả định rằng kỳ vọng mọi người đã rõ và ai cũng hiểu. Hành vi thứ 10 chính là hành vi rèn luyện trách nhiệm. Chúng ta phải học cách tự chịu trách nhiệm về kết quả rèn luyện tinh thần trách nhiệm là chúng ta rèn luyện cách chúng ta chịu trách nhiệm về công việc chịu trách nhiệm về kết quả trong khi đó buộc người ta buộc người khác cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả của họ chúng ta cần phải thông tin rõ chúng ta cần phải thông tin rõ về kết quả của bản thân và của người khác Đừng né tránh. Chúng ta cũng không nên né tránh và rủ bỏ trách nhiệm và cũng đừng đổ lỗi khi chúng ta không thực hiện xong nhiệm vụ. Như vậy, đối với việc rèn luyện, chịu trách nhiệm là một hành vi cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được sự chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng chịu trách nhiệm về kết quả trong công việc chúng ta hãy mạnh dạn rằng điện mình để cải thiện mình thà chúng ta chấp nhận sai lầm ở một thời điểm nào đó để từ đó chúng ta luôn luôn hoàn thiện bản thân mình một cách tốt hơn để có thể thiết lập được niềm tin trong mối quan hệ với bạn bè với cấp trên với đồng nghiệp và món với gia đình hành vi thứ mười một chính là hành vi lắng nghe trước hành vi lắng nghe trước ở đây thể hiện là sự lắng nghe trước khi nói chúng ta lắng nghe bằng cả đôi tai đôi mắt và cả con tim à, chúng ta phải tìm hiểu xem điều gì quan trọng nhất đối với người cùng làm việc với ta đừng cho rằng là mình biết điều gì là quan trọng nhất đối với người khác, cũng như là đừng cho rằng là chúng ta biết toàn bộ câu hỏi, toàn bộ câu trả lời. Và kỹ năng lắng nghe trước là một kỹ năng rất quan trọng. Ở đây là vừa lắng nghe, vừa thấu hiểu. Chúng ta phải thể hiện sự lắng nghe người khác để từ đó chúng ta thấu hiểu họ hơn, để từ đó chúng ta có thể thiết lập niềm tin thiết lập mối quan hệ với người khác được tốt hơn. Về thứ 12 là hành vi dễ cấm kết. Hành vi dễ cấm kết ở đây là chúng ta nói những gì chúng ta làm và chúng ta làm những gì mà chúng ta nói đã làm. Chúng ta cần phải đạt ra sự cấm kết một cách thành tạo và giữ cấm kết. Chúng ta cần phải xem xét rằng dễ cấm kết còn là biểu hiện sự linh dự của cá nhân chúng ta cũng đừng à, tiết lộ bí mật và chúng ta cũng đừng biện mật lấy lý do để thoát khỏi sự công kích dễ công cái là một trong những vấn đề quan trọng chúng ta phải công kết với bản thân chúng ta phải công kết với chính mình chúng ta công kết với những gì chúng ta nói và chúng ta sẽ làm để từ đó chúng ta mới thiết lập được niềm tin ở người khác thưa các bạn Hành vi thứ 13 chính là hành vi mở rộng niềm tin. Mở rộng mình niềm tin, ở đây là chúng ta có khuynh hướng đặt niềm tin. Chúng ta mở rộng niềm tin với người khác. Chúng ta cần phải biết mở rộng niềm tin với người khác. Chúng ta cần phải thể hiện sự mở rộng niềm tin với những người đáng được tin. Chúng ta cần phải mở rộng niềm tin với những người xứng đáng. Chúng ta cần phải học cách mở rộng niềm tin dựa trên tình huống. Sự rủi ro và cũng như ý tính của người Được chúng ta tin tưởng Chúng ta cần phải có khuynh hướng đạt niềm tin Chúng ta cũng đừng giữ lại niềm tin Bởi vì một chút gì đó rủi ro Việc mở rộng niềm tin Là một việc làm Rất quan trọng trong các việc Thiết lập các mối quan hệ để làm từ đó, chúng ta xây dựng được niềm tin một cách vững chắc hơn. Thưa các bạn, đến với cấp độ thứ ba đó là niềm tin trong tổ chức. Niềm tin trong tổ chức thể hiện sự hoài hòa, thể hiện nguyên lý của sự gắn kết. Niềm tin trong tổ chức thể hiện cách lãnh đạo xây dựng niềm tin, cũng như niềm tin trong tổ chức thể hiện cách lãnh đạo và niềm tin trong tổ chức cũng là nguyên tắc thể hiện sự hòa hợp giúp cho lãnh đạo xây dựng cấu trúc hệ thống để từ đó thể hiện sự đồng đều của tổ chức từ trên xuống dưới. Niềm tin trong tổ chức cũng dựa trên bốn yếu tố cốt lõi cũng xuất phát từ niềm tin của cá nhân. Nó chính là sự đồng nhất bởi niềm tin của những cá nhân. Niềm tin của tổ chức nó dựa trên sự chính trực của tổ chức. Tổ chức đó có đáng tin không? Tổ chức có sự có sự trung thực có thể hiện được cái giá trị của mình hay không? Và cũng à, niềm tin của tổ chức còn dựa lên trên sự chủ đích chủ đích của tổ chức đó có động cơ trong sáng cái vì cộng đồng hay không và cũng niềm tin của tổ chức cũng còn dựa trên yếu tố đó chính là khả năng khả năng của tổ chức là như thế nào sở hữu những kỹ năng gì cán bộ công nhân viên cũng như là à, người lao động ở công ty đó thì có kỹ năng gì à, vượt trội có sự đạt thù như thế nào, có năng lực cạnh tranh như thế nào để có thể à, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội ngoài ra cái yếu tố cốt lõi đó cũng chính là à, kết quả tổ chức đó có đạt được kết quả như thế nào tổ chức đó có đạt được kết quả như kỳ vọng hay không có đáp ứng được yêu cầu của xã hội hay không như vậy việc thiết lập niềm tin đối với tổ chức cũng cực kỳ quan trọng nó xuất phát từ việc xây dựng niềm tin của mỗi cá nhân trong tổ chức từ cấp lãnh đạo cho đến cấp nhân viên còn có sự đồng đều có sự tôn trọng lẫn nhau thì khi đó sẽ thiết lập được niềm tin vững vàng trong uh, tổ chức đến với cấp độ thứ tư chính là niềm tin trên thương trường niềm tin khi nhắc đến thì niềm tin trên thương trường chúng ta sẽ nhớ đến nguyên lý đó chính là nguyên lý đi tuyến tạo uy tín khi nhắc đến thương trường nguyên lý tạo uy tín Chúng ta sẽ nhớ đến là chính là cái thương hiệu. Một thương hiệu mạnh thể hiện là một sự đội ngũ gắn kết. Thể hiện rằng là ở trong tổ chức đó, cá nhân đáng tin có một đội ngũ đáng tin và một tổ chức đáng tin. Một thương hiệu mạnh nó còn thể hiện ở sự chức trực. Thương hiệu đó có đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Thương hiệu đó có thể hiện sự trung thực cuộc hay không, thể hiện sự đóng góp cho xã hội hay không. Ngoài ra thương hiệu đó thể hiện sự có chủ đích, có chủ đích ở đây là cuộc phải có thể hiện cái động cơ trong sáng, động cơ vì cộng đồng, xây dựng thương hiệu vì khách hàng, xây dựng thương hiệu vì à, cổ đông, đúng không? Ngoài ra cũng có yếu tố Khả năng, khả năng thì thương hiệu đáp ứng khả năng như thế nào, thương hiệu đó có mạnh hay không, năng lực của tổ chức như thế nào để tạo dựng lên một thương hiệu vững mạnh và thương hiệu đó có đưa đến kết quả như thế nào, có tạo ra uy tín cũng chắc, có đem lại sự hài lòng cho khách hàng hay không, có tạo có phải là một thương hiệu mạnh hay không, thương hiệu nó còn thể hiện rằng Nó là một niềm tin của một tổ chức Đó là niềm tin của khách hàng Như vậy, cấp độ niềm tin trên thương trường thể hiện ở việc xây dựng Làm thế nào doanh nghiệp, tổ chức Phải xây dựng cho được một thương hiệu Mạnh một thương hiệu Xuất phát từ nỗ lực của tổ chức đó Ở cấp độ thứ 5 Chính là niềm tin trong xã hội Niềm tin trong xã hội thể hiện nguyên lý là cống hiến. Nguyên lý công hiến ở đây là nó sự đồng bộ hóa tất cả các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng này. Nó cũng xây dựng từ cốt lõi, con người có xu hướng công hiến, tổ chức có xu hướng cống hiến và làm thế nào cùng đóng góp xây dựng cộng đồng tạo nên một niềm tin trong cộng đồng tạo nên một niềm tin trong toàn xã hội thì khi đó có sự đóng góp của tất cả các mặt trong đời sống xã hội hiện nay có một khái niệm mà khi nhắc tới cái niềm tin trong cộng đồng đó chính là cái công dân toàn cầu khái niệm công dân toàn cầu ở đây thể hiện là uh, xã hội đang thay đổi rất là lớn quá trình toàn cầu hóa Hiện nay và xã hội đang đáp ứng yêu cầu và hiện nay là một người lao động có thể làm việc bất kỳ ở quốc gia nào. Miễn là đáp ứng được yêu cầu, có nghĩa là đáp ứng được năng lực, trình độ, thể hiện được có sự chính trực, có động ca tốt, thì chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu của Đồng, xã hội. Chắc chắn rằng sau khi đọc cuốn sách này, này, chúng ta sẽ thấy rằng niềm tin là một điều quan trọng, là một động lực vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Niềm tin chính là một hình thức tạo động lực cao nhất đối với con người như câu nói của Stephen Hawking đã từng nói. Nó tóm lại việc mở rộng niềm tin đến người khác chính là làm sống lại ngọn lửa nội tâm của chính chúng ta để tạo nên sự gắn kết giữa con người với con người để tạo nên sự gắn kết giữa con người trong tổ chức để từ đó chúng ta làm thức tỉnh và khơi dậy khuynh hướng tin tưởng và được tin tưởng trong chúng ta mở rộng niềm tin chắc chắn sẽ làm thức tỉnh và làm khơi dậy khuynh hướng tin tưởng và được tin tưởng cho mỗi con người chúng ta ngoài ra nó sẽ mang lại hạnh phúc và ý nghĩa cho các mối quan hệ mang lại kết quả cho công việc cũng như là mang lại niềm tin cho mỗi con người vào trong cuộc sống thưa các bạn chắc chắn rằng cuốn sách tốc độ niềm tin tốc độ của niềm tin speech biết này sẽ là một cuốn sách đón để đọc để mỗi chúng ta có thêm kiến thức cũng như là chúng ta có gia tăng được niềm tin vào chính mình để từ đó hoàn thiện bản thân mình được tốt hơn chúng ta để hoàn thiện những điểm khuyến khuyết đồng thời qua đó sẽ giúp chúng ta Nhìn nhận lại mình, chúng ta sẽ biết được những điểm mạnh của bản thân để từ đó chúng ta phát triển hoàn thiện và chúng ta có thể truyền cảm hứng cho mọi người để cùng nhau phát triển xã hội, để cùng nhau tạo dựng niềm tin trong tổ chức, tạo dựng niềm tin ngoài xã hội được ngày càng tốt hơn. Đến đây thì các... Mình mong rằng các bạn sẽ có thêm đóng góp cho mình với cuốn sách tốc độ của niềm tin này. Mình nghĩ rằng đây là một cuốn sách rất hay, rất đáng để đọc cho mỗi chúng ta có thêm kiến thức, có thêm niềm tin vào chính mình để từ đó chúng ta có thể hoàn thiện những điểm khuyến khiết. Chúng ta có thể chia sẻ truyền cảm hứng cho người khác, để người khác có thêm sự trải nghiệm thú vị về cuộc sống. Và mình mong mong rằng với cuốn sách này với sự chia sẻ của mình về cuốn sách Tốc độ niềm tin sẽ giúp cho các bạn có sự nhìn nhận lại bản thân mình được tốt hơn. Và các bạn hãy cố gắng tìm hiểu để các bạn có thể phát triển thêm bản thân mình các bạn nhé. Ngoài ra các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh của mình và follow những video lần sau để mình có thể chia sẻ cho các bạn tốt hơn. Hãy đăng ký và subscribe kênh của mình các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào các bạn.